0: Herzlich willkommen zum USP-Podcast, dem neuen Podcast-Format über den USP, den Unique Selling Proposition. Ja, hier dreht sich alles um das Alleinstellungsmerkmal, eben den USP. In meiner allerersten Folge habe ich gleich einen ganz besonderen Gast, nämlich den Dr. Johannes Mattmann. Johannes, stell dich doch mal gleich mal kurz vor.
1: Ja, hallo Jürgen. Äh, freut mich, dass ich äh, hier zu Gast sein darf. Ich ja bin eigentlich von Haus aus Physiker, ähm, habe auch in dem Bereich promoviert, war am CERN bei einem Experiment und dann ähm, in dem Bereich man, man sammelt sehr viel Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung und dann habe ich ähm, zusammen mit einem Kollegen früher eben aus demselben Bereich mich zusammengetan und wir haben was gesucht, wo wir eine sehr coole Technologie weiterentwickeln können und dabei sind wir auf VR gestoßen, also Virtual Reality. Und, ähm, haben uns dann nochmal in dem Bereich umgeschaut, weil wir das schon sehr cool fanden. Wir haben das das erste Mal 2016, kamen so die, diese Mainstream-Brillen, Oculus Rift und HTC Vive auf den Markt. Ähm, die haben wir uns angeschaut, waren direkt begeistert und dann haben wir uns überlegt, okay, wo ist der, wo können wir was bauen, was so einen richtigen Mehrwert bringt? Und dann, ähm, sind wir über Umwege, haben wir einen Produktdesigner getroffen und der hat uns darauf gebracht, dass, ähm, also so klassische, was eine klassische CAD-Anwendung macht,
0: mhm.
1: ähm, wo ich aber wirklich mit organischen Formen arbeite. Das, da, das, das sehe ich immer am Bildschirm, sehe ich das nicht richtig, wie die Krümmungen verlaufen, wie diese Flächen wirklich im Raum aussehen. Und da haben wir gedacht, okay, da ist ein großer Mehrwert, wenn ich das in VR machen kann und damit eben direkt sehe, wie sieht das aus, wenn ich das später fertige. Ähm, besonders interessant zum Beispiel im Bereich Automotive. Also wenn ich jetzt, ein Auto hat ja wenig, ich sag mal gerade, Flächen gerade, Kanten, das ist ja alles irgendwie gekrümmt, da ist das ein riesen Riesenmehrwert. Und so, ähm, genau, das ist so mein Hintergrund und so sind wir zu Flying Chefs gekommen. Ich ähm, weiß nicht, ob ich da direkt weiter
0: anknüpfen soll. Ähm, ja doch, es ist eine gute Überleitung. Du hast deinen Namen äh, oder den Namen deiner Firma Flying Shapes noch gar nicht genannt. Ihr seid ein Mainzer Startup, richtig?
1: Genau. Ja. Ähm, genau. Die und die Idee also,
0: hast ja schon grob beschrieben, wie ihr dazu gekommen seid. Ähm, genau. Du bist auch ein besonderer Gast jetzt für mich, jetzt gleich in der ersten Folge, weil eben das Thema Virtual Reality ja schon, naja, es wurde vor 20, 30 Jahren ja schon mal gehypt. Erlebt seit paar Jahren wieder so einen neuen Hype, weil es bislang irgendwie durchgesetzt hat, aber jetzt seit paar Jahren, eben seit Oculus, oder Oculus Rift, die erste Version und Playstation VR und vielen anderen ähm, VR-Brillen und Systemen, erlebt das ja alles so einen neuen Hype. Und wie du schon beschrieben hast, ihr dachtet jetzt, jetzt springen wir auf diesen Hype drauf. Das ist unser USP für unser Produkt, für unsere CAD-Software. Oder wie war das dann?
1: Ja, ich würde, ich habe da etwas komisch geguckt, weil also meintest, wir springen auf den Hype drauf. Es, darum ging es gar nicht, sondern es war so ein, der Hype hat uns einfach selber mitgerissen. Wir haben es ausprobiert und gedacht, ey, das ist so cool. Ich habe zum Beispiel auch Vorlesungen im Bereich Computergrafik, also so wie, wie kann wie wie funktioniert das überhaupt, also in Echtzeit, Grafiken, Rändern und sowas, das heißt, ich hatte da auch so einen gewissen Bezug zu schon und ähm, dann hat die Technologie uns einfach begeistert, also es ist nicht so, dass wir gesagt haben, oh, gehypte Technologie, sondern es war so ein, wir waren selber, wir sind selber sehr technisch äh, interessiert und dann haben wir gesagt, hey, das ist richtig cool, da wollen wir was mit umsetzen und ähm, ja, so ist es eigentlich gekommen und natürlich ist, ähm, ja, bildet das den, den Kern USP ab, aber natürlich eher mittelbar. Ich verkaufe nicht, zumindest in unserem Fall, bei unseren Kunden, nicht alleine darüber, dass ich sage, das geht jetzt in VR. Das ist das ist erstmal nur ein nice to have. Sondern du musst natürlich darstellen, welchen Mehrwert habe ich dadurch, dass ich jetzt in VR mache. Das habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert, indem ich gemeint habe, ja, ich kann damit eben, anders als am Bildschirm, mhm. kann ich die Formen, die ich mache, kann ich die live vor mir sehen, wirklich wie die später produziert aussehen werden. Und das ist das, das ist so der Mehrwert, der durch VR kommt. Das ist aber das, was wir den Kunden verkaufen. Plus, ich kann ähm, ich kann intuitiver arbeiten. Wer schon mal eine klassische CAD-Anwendung benutzt, dann weiß vielleicht, welchen Aufwand man hat, sich da reinzuarbeiten, bis man da überhaupt irgendwas wirklich Sinnvolles gestaltet bekommt. Ja. Und da sind wir auch sehr viel einfacher, weil ich eben sehr intuitiv, ich kann mit den Controllern, also ich habe so zwei Controller, die werden im Raum getrackt, das ist so ein bisschen wie so eine Fernbedienung, sieht das vielleicht aus und damit, die werden in der VR erfasst, das heißt, ich habe eine Brille, habe diese Controller und ich sehe genau ähm, in der VR, also in der komplett virtuellen Umgebung, sehe ich meine, die Position meiner Hände, beziehungsweise der Controller und kann damit eben mit dem digitalen äh, Medium interagieren und das ist, ähm, eben einen Weg, wie ich sehr intuitiv da an Flächen zum Beispiel rangehen kann. Ich kann die wirklich greifen und bewegen und kann, kann Objekte in der Szene anfassen und bewegen. Das ist halt nicht dasselbe, wie wenn ich mit der Maus in irgendwelchen Projektionen, die ich halt wählen muss, ähm, versuchen muss, auf so einer viel abstrakteren Ebene diese ganzen Sachen zu machen. Sondern ich, ich habe wirklich, ich habe das vor mir, ich fasse das an, ich verändere das, ich sehe live, was passiert. Das ist halt der große Mehrwert bei uns oder der Kernmehrwert, da hängen dann noch so ein paar Sachen dran, wie dass ich da gut kollaborativ arbeiten kann, weil ich mit mehreren Leuten in derselben Szene sein kann und ich weiß, ich habe einfach so ein natürliches Verständnis. Ja, wenn, wenn mein Kollege neben mir steht, dann das ist nicht, ich, ich, es ist kein Abstrakt, keine Abstraktion nötig, um zu verstehen, wer arbeitet an dem Part, ich arbeite hier, sondern das ist halt einfach völlig klar, als würde ich jetzt in der Werkstatt oder in einem, in einem Studio, Designstudio zusammenstehen und wir, wir, wir arbeiten einfach an verschiedenen Komponenten. Das okay. alle Sachen, die man damit super abbilden kann.
0: Das klingt ja schon sehr spektakulär und revolutionär. Seid ihr die Ersten, die sowas umgesetzt haben oder gibt es schon große Konkurrenten? Weil, naja, CAD-Software gibt es ja schon seit ein paar Jahren, seit sogar Jahrzehnten, kann man sagen. Haben dann eure Mitbewerber oder die schon vor euch auf dem Markt waren, schon so ein System gehabt und ihr springt jetzt mit auf diesen Zug auf oder seid ihr wirklich so, ja, die, die ganz vorne mit dabei sind und den Markt jetzt mitbereiten eben?
1: Also es ist, ähm, als wir ganz, ich habe ja gesagt, 2016 haben wir angefangen äh, Ende des Jahres mit den mit den ersten Schritten zur Entwicklung. Und zu dem Zeitpunkt hatte meines Wissens noch niemand, noch niemand glaube ich ein entsprechendes Produkt angekündigt. Okay. Äh, bei einer Firma bin ich jetzt nicht ganz sicher im Rückblick. Das haben wir aber damals jedenfalls nicht gekannt. Also das heißt, wir sind die, die Idee war komplett irgendwie von uns gekommen. Und dann haben wir aber festgestellt, dass es ähm, ein Wettbewerber, das ist aber auch ein Startup, keiner der etablierten Anbieter aus ähm, aus UK gibt, die ein relativ ähnliches Konzept verfolgen. Die kamen etwas vor uns auf den Markt mit ihrem äh, Produkt. Wir sind jetzt erst seit Herbst ähm, wirklich ähm, mit dem Produkt auf dem Markt, haben eine Beta-Folge gemacht, aber die waren schon eine Weile vorher ähm, und die sind ähnlich aufgestellt, sage ich mal. Die großen CAD-Anbieter, da gibt es bisher nur von Autodesk ein... Produkt, was eine ähnliche Richtung verfolgt, aber was sehr spezifisch, also es wird nur mit einem anderen und zwar sehr teuren, sehr spezifischen Spezialprodukt für die Automobilindustrie verkauft und ähm, bisher ähm, das kennen die, die Kunden, die wir in dem Bereich ansprechen natürlich, aber ähm, bisher habe ich schon den Eindruck, dass wir uns von beiden hinreichend abgrenzen können. Also ähm, ja. und zwar einerseits durch dieses kollaborative Feature und andererseits ähm, durch einfach die so ein bisschen das 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 Gesamtbild so ein bisschen wie bei Apple vielleicht ich meine Dell baut auch Computer aber die Leute kaufen sich ein Mac weil das Gesamtpaket mehr stimmt ich meine ich will jetzt nicht nicht mit Apple vergleichen aber ähm, um einfach zu ver ver veranschaulichen was ich meine also es ist es ist vielleicht ein ähnlicher Ähnliches Versprechen, aber in der Summe ist es dann einfach wunderbar. Die Sachen greifen besser ineinander. Manche Sachen gehen bei uns, wie jetzt zum Beispiel beim Wettbewerber nicht gehen. Äh, solche Sachen.
0: Okay, das klingt auch sind sind so, dass ihr euch natürlich jetzt, ihr seid ein Startup. Ihr könnt ja von, von scratch ab quasi was Neues bauen. und müsst nicht auf ein Jahre oder Jahrzehnte alles System irgendwie aufbauen. Und können wirklich auf der grünen Wiese planen oder Content planen. Seid ihr auch diesen Vorgang des Entwicklungsprozesses und dann, dann auch die Herausarbeitung des USP nach einer speziellen Methode vorgegangen, zum Beispiel Design Thinking oder Jobs to be Done, oder wie, wie kam der dazu, das Produkt so hinzuentwickeln, wie es jetzt gerade eben irgendwie ist?
1: Ähm, also, wir kennen, wir kennen, wir haben uns so ein bisschen äh, zu der Zeit, als wir, als wir nach Ideen gesucht haben und auch versucht haben, die Ideen zu verfeinern, haben wir uns mit Design Thinking äh, beschäftigt. Ich würde sagen, Jobs to be Done war tatsächlich ein, äh, ich sag mal, ein Prozess oder ein Werkzeug, was wir in dem in dem Kundenverständnis, was wir aufgebaut haben, was wir da durchaus verwendet haben, also da haben wir auch, ähm, wenn man Jobs wie dann und sein Chef googelt, da gibt es ein Case Study, äh, wo wir ähm, äh, mit ähm, äh, jemandem zusammengearbeitet haben, der in dem Bereich äh, unterwegs ist, äh, der uns da unterstützt hat mhm. und ähm, ich denke, das hat uns tatsächlich auf jeden Fall weitergeholfen. Ähm, ansonsten haben wir aber auch ich sag mal viel das waren so die ersten Schritte. Dann später haben wir halt äh, relativ spezifisch Einzelfragen geklärt oder beziehungsweise mit dem Feedback von Nutzern, von Kunden gearbeitet. Also das heißt in der Frühphase Jobs to be done und dann später ähm, eher eher einen weniger strukturierten Prozess, dafür eher in die Details gehen, würde ich vielleicht sagen.
0: Okay. Und wie habt ihr damals, als ihr über Jobs wie dann euer Produkt definiert habt oder den USP definiert habt, wie hättet ihr ihn damals mit einem Satz oder zwei Sätzen, so typisch Elevator Pitch beschrieben? Und wie würdest du jetzt ein paar Jahre später euer Produkt beschreiben und damit natürlich auch den USP? Ähm, uh. <lacht>
1: also, diese Veränderung es ist es natürlich schwierig aus der heutigen Sicht zu sagen, genau so war das früher. Ich glaube, wir haben früher stärker also das stärker äh, herausgestellt, dass wir sagen, ähm, dass man in der Freiheit, die man in VR hat, ähm, sehr kreativ gestalten kann. Ich glaube, das war so was wir womit wir angefangen haben und dann haben wir gelernt, dass Freiheit ein ambivalenter Begriff für Designer ist. Einerseits natürlich die sehen sich als also grad, ich rede jetzt vor allem über den Bereich Automotive Design, weil das mhm. momentan eigentlich so ein bisschen unsere Kernzielgruppe ist. Wir haben auch andere Bereiche, aber das ist so, dass wo wir gerade stark hingehen, auch mit dem vor dem Hintergrund, dass die Leute, die oder die Tools, die in dem Bereich etabliert sind, dass die überall als okay, wenn das da geht, dann können wir das auch nehmen anerkannt sind. Ähm, und dieser dieser Begriff der Freiheit, das ist, das kann die Leute sozusagen überfordern, weil die einerseits durchaus relativ strikte Vorgaben haben, also alleine natürlich technisch so hier darf jetzt nicht sein, weil ich muss da durchgucken können, oder aber auch ähm, die und die Art von von zum Beispiel Flächenkante oder die und die Art von wie zwei Flächen aneinander hängen also aneinander verbunden sind ähm, das ist nicht die äh, die übliche also so sieht kein Auto des, der Marke XY aus sondern das ist äh, das ist nicht unsere Designsprache also das heißt der Begriff Freiheit ist ambivalent deswegen ist das jetzt was was wir weniger in Vordergrund vor stellen natürlich sagen wir okay du hast hier die Möglichkeit sehr sehr ähm, sehr einfach und, und sehr zugänglich zu arbeiten. Wir geben dir aber auch die Mittel an die Hand, um, ähm, um die hinreichende Präzision dabei zu haben und um auch diese, ich sag mal diese diese Vorgaben umsetzen zu können. Was wir jetzt eher fokussieren, also wenn ich jetzt sagen würde, dass in einem Satz, würde ich eher sagen, wir geben dem Designer die Werkzeuge, damit er seine Idee ähm, in einem größeren Umfang oder sehr viel weiter selbst umsetzen kann. Wir haben nämlich verstanden oder gelernt ähm, dass der Prozess sehr arbeitsteilig ist. Und klassisch ist es so, dass der Automobildesigner nur in 2D arbeitet oder fast nur. Das heißt, er macht nur Sketches. Also so oder sehr, Sketches ist, ist etwas wenig, sehr ausgearbeitete Renderings, nennt man das. Also in Photoshop zum Beispiel, wo wirklich so Licht und Schatten sehr, sehr klar dann macht, welche 3D-Form das sein soll. Aber ähm, die Umsetzung in ein wirkliches 3D-Modell macht jemand anders. Und das heißt, an der Stelle gibt der Designer die Kontrolle ab. Er kann natürlich die Arbeiten zusammen, aber es ist nicht so, dass der Designer seine Idee vom ersten Schritt bis dann zum wirklichen Modell umsetzen kann in der Regel. Und da ist es und das ist jetzt was, wo wir sagen würden, dass wir dem Designer sagen hier: Wir haben ein Werkzeug, damit hast du eine viel bessere Kontrolle über dein Ergebnis. Also das heißt, du kannst den Prozess viel stärker selber bestimmen. Und dann natürlich haben wir das Ganze noch ein bisschen differenziert, wenn wir den Designer ansprechen. Ist das das, was Sie sagen? Wenn wir den den Modelleur zum Beispiel ansprechen, das ist der nächste Schritt, dann sagen wir, hier hast du ein Tool, mit dem du besser mit den Designern zusammenarbeiten kannst, ähm, in einem Werkzeug, das war bisher halt auch der eine Photoshop, der andere zum Beispiel Alias. Ähm, und dann natürlich gibt es auch noch den, den Design Manager, dem sagen wir hier, dein Team kann hiermit viel produktiver sein, ähm, und du hast zum Beispiel in der, äh, jetzt ähm, vor dem Hintergrund von äh, Heimarbeit hast du die Möglichkeit, dass der, die Daten nur auf dem Server liegen, und die Leute aber zu Hause arbeiten können, oder auch mehrere Remote Teams zusammen designen, äh, Reviews machen können. Also, ich sag mal, viele und Autohersteller haben Satellitenstudios und dann brauchst du eben nicht zwei physische Modelle, sondern machst halt zwei virtuelle Modelle und hast direkt die Möglichkeit, Änderungen zu machen. Das ist so diese Differenzierung, das ist auch was, was wir natürlich mit der Zeit lernen.
0: Genau, aber es klingt ja für mich jetzt erstmal so, wenn du von Freiheit redest und von speziellen Features, dass man VR dafür eigentlich gar nicht bräuchte. VR ist eine nette Gimmick.
1: Nee, das, also das ist das, was ich, was ich versucht habe zu vermitteln am Anfang. Also VR ist, ähm, klar, manche der Sachen könntest du auch in einer der klassischen Anwendung umsetzen, da gibt die aber auch schon. Ähm, der VR-Aspekt ist einfach der, der es ermöglicht, also A, diese, diese, dadurch, dass ich das immer vor mir sehe und dadurch, dass ich es anfassen kann, gebe ich Leuten, die das bisher nicht konnten oder nicht machen wollten, in der Regel aber gar nicht konnten, die Möglichkeit in, in 3D zu arbeiten. Das heißt, das ist dieser erste Schritt. Diese Kollaboration, das geht auch in klassischen, es gibt zum Beispiel Onshape, die machen auch heute schon kollaboratives Arbeiten in einem 2D ähm, CAD-Tool, aber es ist dann, du hast dann eben nicht diese, diese Natürlichkeit, mit der du arbeitest, dann hast du halt irgendwie eine 2D-Projektion und du arbeitest dann was was, jemand anders arbeitet, das anders. Bei uns ist es so: Du bist in einem Raum und zum Beispiel das Auto steht vor dir und der eine steht irgendwie an der einen Ecke und der andere an der anderen und beide arbeiten da dran und du verstehst total intuitiv, dass was der macht beschränkt sich auf diesen Bereich und ich kann auch mit dem zusammen. Ich kann theoretisch eine Kurve nehmen und beide ziehen an einem Ende. Das ist natürlich unnötig, aber es geht prinzipiell technisch. Ich habe aber, es ist total natürlich, wie du da zusammenarbeitest und das in einer 2D-Anwendung umzusetzen, habe ich einfach noch nicht gesehen. Klar ginge das, aber wir sehen einfach also VR ist nicht, deswegen sage ich, VR ist nicht der USP, sondern VR ist das, was die ganzen USPs so überhaupt möglich macht. Das ist das, was wir selbst auch lernen mussten. Wir haben lange auch gesagt, ähm, oder wir haben lange in unserer Kommunikation VR stärker in den Vordergrund gestellt, als wir es jetzt tun. Jetzt ist es eher so ein, guck mal, wir geben dem Designer diese Mittel und dafür brauchst du VR. Also okay. da haben wir auch unsere Kommunikation und auch unser Verständnis erweitert.
0: Ja, das sind wir jetzt schon bei dem wichtigen Punkt eben, bei der Vermarktung. Wie seid ihr, wie du, du hast ja gerade schon beschrieben, wie ihr anfangs an das Thema rangegangen seid, Da seid ihr über den, ich nenne es über den VR halt mal eben aufgesprungen, über das Thema VR. Und jetzt kommen andere äh, Dinge in den Vordergrund. Das heißt, wie kommuniziert oder wie vermarktet ihr jetzt euer Produkt und auch über welche Kanäle, wie, wie kommt man überhaupt zu der Zielgruppe? Die Automobilindustrie ist ja zwar schon eine Riesenindustrie, aber ich denke mal, es gibt relativ wenig Designstudios oder... Die die sich damit beschäftigen, das dürfte überschaubar sein. Der Markt es ist kein Massenmarkt. Also, wie kommt ihr an eure Zielgruppe oder an eure Kunden, besser gesagt?
1: Also, das ist richtig. Der Markt ist an der Stelle erstmal recht überschaubar. Du hast, du hast die großen OEMs, du hast eine Reihe von Zulieferern oder Dienstleistern, die in dem Bereich unterwegs sind. Und, ja, gut, dann eben, eben im erweiterten Sinne, zum Beispiel Richtung, Richtung universitäre Hochschulbildung, natürlich Kunden oder potenzielle Kunden ähm, und dann im Bereich erweitert Produktdesign und Architektur. Das sind so so die Bereiche, die wir ansprechen und momentan ähm, äh, wie gesagt unser Fokus von dem, wo wir aktiv in die Richtung, in die wir aktiv pushen, ist Automotive. Aber wir reden zum Beispiel auch mit Leuten aus dem Bereich der Aviation oder aus äh, Produktdesignbereichen. Also das heißt, da sieht es auch aus, dass wir da in dem Bereich Kunden gewinnen, ähm, zum Teil auch schon haben. Ähm,
0: Genau, aber wie kommt ihr zu den Kunden? Also was habt ihr für ja, Kommunikationsstrategien, genau. Marketing-Tools, die ihr einsetzt, um genau zu diesen Leuten zu kommen?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Ähm, wir, ich, ich, das Problem für mich ist, ich kann das jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, wir haben das so und so und so gemacht, weil das ein laufender Prozess ist. Also das heißt, wir entwickeln das natürlich weiter. Mhm. Was für uns schon funktioniert hat, also ich kann jetzt, wir, sind, wir machen das seit dreieinhalb Jahren, ähm, wir haben Kunden, aber wir stehen immer noch trotzdem gefühlt ziemlich am Anfang. Das vielleicht nur vorweg für die Zuhörer. Ähm, was für uns sehr gut funktioniert hat, und zwar von Anfang an, sind Messen. Die gehen jetzt natürlich gerade schlecht, aber das heißt, wir waren zum Beispiel auf der CB 2017, da hatten wir einen sehr frühen Prototypen und dann standen da Leute von verschiedenen Automobilfirmen äh, ähm, an unserem Stand, haben sich das angeschaut, den Prototypen, der drei Monate alt war, und waren richtig richtig beeindruckt. Das war für uns auch so ein, so ein mega Antreiber, weil wir, da haben wir gesehen, so okay, die können das warum können warum kann das warum kann das unsere Software nicht so ungefähr und das war das war so ein, das war so so ein richtiger Antrieb dass wir gesehen haben okay da ist auf jeden Fall Interesse da und darüber haben wir dann Kontakte dann waren wir bei den Leuten vor Ort haben den Prototypen gezeigt und dasselbe dann nochmal Hannover Messe im selben Jahr dann waren wir nochmal auf der CeBIT auf Konferenzen also das ist ein Weg wie man die Leute wie man natürlich halt Leads generieren kann wie man die Leute kennenlernt wie man worauf man dann auch aufbauen kann. Das ist ein sehr ähm, vernetzter Bereich. Die viele Leute, wenn man sich die Biografien anschaut, sind bei verschiedenen OEMs mal im Design tätig oder auch mal bei einem Zulieferer und kommen dann zu einer äh, zu einem zum OEM. Das heißt, ähm, das ist eine sehr, sind sehr gut vernetzte Leute zum Teil. Das heißt, da kann auch mal jemand jemanden empfehlen. Ähm, also Messen sind, sind, sind für uns ein Messen und Konferenzen äh, sind ein sehr interessanter Weg darüber funktioniert Darüber kann man viele Leute ähm, kennenlernen. Auch, ähm, wie gesagt, CeBIT ist ja jetzt eigentlich eher allgemein. Wir waren auch auf einer VR-spezifischen Messe. Auch da sind diese Leute unterwegs, weil es immer in den ganzen, wahrscheinlich in, in allen Größen, ähm, äh, Industrie, äh branchen die jetzt irgendwas fertigen, Leute gibt, die spezifisch ähm, Bereich neue Technologien oder sogar spezifisch VR, AR, also AR, Augmented Reality, die da in dem Bereich unterwegs sind und sich einfach anschauen, welche Lösungen gibt es, was kann für uns interessant sein. Über die ist es immer ein guter Weg, dann spezifisch an die Designer ranzugehen in den Bereichen also das kann auch ein, ich weiß nicht, ein Hausgerätehersteller zum Beispiel sein, die haben wir auf der AWE kennengelernt oder eben wie gesagt die, die Automobilkunden. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg, der für uns funktioniert hat. Es ist generell, das würde ich auch noch dazu sagen, das ist was, was viele Leute nicht so klar machen, generell schwierig, wenn ich ein, im Prinzip neuartiges Produkt, natürlich, es gibt CAD-Tools schon lange, aber ähm, in VR in dieser in dieser Konstellation und auch in dieser Konfiguration ähm, eigentlich halt noch nicht, ähm, da sind wir eben zusammen mit den zwei, drei Wettbewerbern dabei, diesen Markt erst zu entwickeln und es ist nicht so einfach dafür, oder wir haben zumindest uns sehr schwer getan, dafür Wege zu finden, dass äh, im Online-Marketing zum Beispiel ähm, äh, ja, also da zum Beispiel über klassische SEO ähm, oder auch äh, Search Engine Advertising da zu gehen. Das heißt, wir, wir wir testen verschiedene Kanäle, wir testen auch so Sachen wie Newsletter über Verbände und sowas ähm, und, äh, und Social Media, also eigene Kanäle, die wir bespielen. Ähm, da kann ich aber jetzt, wie gesagt, da kann ich, weil das alles noch so ein laufender Prozess ist, kann ich nicht sehr viel Ergebnisse sagen, sondern nur so ein paar Zwischensachen. Also Messen funktionieren gut, Social Media bringt zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit, in unserem Fall sind wir stark auf Instagram unterwegs, weil wir halt sagen, okay, Designer sind eher sehr visuell, das heißt Instagram oder nein, wir haben uns auch Pinterest angeschaut, aber ich denke, Instagram ist ein guter Weg, weil die Leute da unterwegs sind, da, ähm, äh, da versuchen wir halt aktiv unseren Kanal aufzubauen, haben da auch sehr viel dazugelernt, wie, wie funktioniert das, wie funktioniert Instagram generell, wie funktionieren dann aber auch die Designer auf Instagram. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders als jetzt, wenn ich jetzt Instagram äh, als Plattform generell sehe. Ähm, das sind alles alles Sachen, wo wir wo wir halt selber viel dazulernen. Was wir gelernt haben, ist, dass unsere Kunden, wenn ich jetzt an großen also an die großen Hersteller denke, mhm. ähm, die kommen natürlich nicht direkt über diese Kanäle, aber die gucken sich die Kanäle an. Also wir haben ganz konkret über Kontakte haben wir mit ähm, mit einem amerikanischen Autohersteller gesprochen und so, ja, wir wissen, äh, ihr setzt die Technologie schon ein, aber nicht von uns. Hättet ihr denn Interesse, dass wir vielleicht auch mal reden? Und äh, dann meinten die so, ja, also wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, weil wir sagten okay, passt, die werden jetzt nicht Interesse haben. Und da haben wir gemeint, so ja, also eigentlich, äh, wir haben uns eure Social-Media-Kanäle angeschaut, äh, lasst doch mal sprechen. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt nicht direkt die Conversions über Instagram sehe, ähm, gut, zum Teil will ich das sowieso nicht, aber äh, selbst wenn ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass das direkt über Instagram direkt dazu führt, dass ich Kunden gewinne, ähm, habe ich den Eindruck, dass das zumindest als so eine Art Aushängeschild funktioniert. Solange man jetzt nicht sagen kann, wir sind im Markt etabliert und irgendwie diese 25 äh, internationalen Player nutzen die Software. Da sind wir halt noch Ich glaube, im Moment ist das halt ein Kanal, wo wir zumindest so eine Art ja, so ein, so ein gewisses Level of Proof of Concept auf diesem Weg transportieren können. Das ja. ist vielleicht auch ganz interessant.
0: Das finde ich einen sehr spannenden Punkt, den du ansprichst, weil es gibt ja viele Menschen, die sich mit Marketing nicht so beschäftigen und nicht so auskennen und da wird oft Marketing kritisiert. Na, da habe ich jetzt Summe X investiert oder Zeit X investiert. Da kam ja gar nichts zurück, gar kein Lead, gar kein Umsatz, kein gar nichts. Aber darum geht es ja eben auch nicht unbedingt immer im Marketing. Es geht darum, gerade bei euch, ihr seid ja wirklich ein komplett neues Produkt. Ihr seid ja, ich sag's mal, ein echtes Startup. Ihr habt ein innovatives Produkt, das vielleicht sogar am Ende disruptiv ist. Also ihr bereitet den Markt komplett und das heißt in euren Marketingmaßnahmen und auch vielleicht Vertriebsmaßnahmen geht ja erstmal darum, einen Markt zu erschließen und eben, ja, naja, Duftmarken zu hinterlassen. Weil das ist ja auch die, die Aufgabe von Marketing, Duftmarken zu hinterlassen und die kann man halt eben nicht messen. Und gerade in so Disziplinen wie Content-Marketing, wo ja dann eben auch Social-Media-Marketing dazu gezählt, ist es halt sehr, sehr schwer und das finde ich sehr spannend, wie du das erzählst und Oft merkt man es, das kenne ich selbst auch aus meiner Praxis, Wochen, Monate, manchmal Jahre später kommt jemand auf einen zu. Na ja, Dich oder dein Produkt oder dein Kunde und dessen Produkte, die kenne ich schon lange, weil den Blog lese ich schon seit vielen Jahren. Da habe ich noch nie einen Kommentar geschrieben, noch nie einen Like hinterlassen oder vielleicht nicht bei der Firma gemeldet. Aber die Marke hat sich bei mir durch den Content zum Beispiel oder durch Social Media Aktivitäten eben eingebrannt. Und dann hat man schneller den Fuß in der Tür oder man hat ihn eh schon drin, ohne es vielleicht zu wissen und kann, kann dann die Tür eben besser öffnen. Finde ich eine coole Erkenntnis, die du da erzählt hast.
1: Also ich, ich, ich kann das sehr gut verstehen. Wir haben das tatsächlich sogar unter uns Gesellschaft dann so ein bisschen, ist das jetzt, welche welche Bedeutung, welche, wie viel wie viel Budget, wie viel Arbeitszeit können wir in die verschiedenen Kanäle stecken? Und da war natürlich tatsächlich die Diskussion so, ja, zum Beispiel rentiert sich Social Media eigentlich, weil darüber kommen jetzt nicht so viele Leads, zumindest nicht direkt. und Dann haben wir aber relativ zeitlich passend ähm, eben genau dieses Feedback bekommen. Und dann war, okay, klar, das funktioniert offensichtlich, auch wenn wir das nicht direkt sehen. also Aber ich kann das sehr ja gut nachvollziehen. Äh, wir haben ja im Prinzip diese Diskussion auch. Ähm, aber äh, ja, ich, ich glaube, ist, also was einem die Leute auch immer sagen in dem Kontext, also gerade so Sachen wie Instagram, ist, dass du halt so ein gewisses Durchhaltevermögen brauchst. Wir haben jetzt knapp 1000 Follower, das ist... Ähm, unsere unsere Wettbewerber haben irgendwie weiß ich nicht das 20-fache oder sowas ähm, äh, die sind aber wie gesagt auch schon ein bisschen weiter ein bisschen etablierter die haben mehr Content den sie wiederum verwenden können das ist nämlich natürlich noch eine Schwierigkeit wenn ich sage okay ich spreche Designer an auf Instagram ähm, dann muss das natürlich auch äh, ja eben ansprechender Content sein und den muss ich halt erstmal bekommen das ist also auch ein langer äh, also da sind wir mit Sicherheit nicht am Ziel wir hatten da wir haben da mit mit Werkstudenten gearbeitet, die halt in der Software gearbeitet haben, ähm, haben aber festgestellt, dass das an Grenzen stößt. Und jetzt ähm, äh, sind wir gerade irgendwie dabei auszutüfteln, woher wir richtig hochwertigen. Also nichts gegen die Studenten, aber die hatten natürlich einfach nicht die, die Zeit. Da hätten wir denen sozusagen entweder noch mehr Manpower gebraucht oder denen noch mehr Zeit bezahlen müssen. Mhm. Ähm, äh, woher wir also Leute haben, die irgendwie den Aufwand da reinstecken können, da, da richtig, äh, also richtig so, äh, wie soll ich sagen, also Content zu generieren, der die Leute total abholt. Der Wie gesagt, das, was wir vorher hatten, was die Studenten gemacht haben, hat schon gut funktioniert, aber ich glaube, dass wir da noch mehr rausholen können. Und das war auch Feedback von mehreren, aus mehreren Richtungen, aus den, von, also einerseits aus, aus quasi automotive kundenrichtung andererseits ähm, auch von Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Also das, das ist halt auch ein stetiger Prozess ähm, und es ist immer, ich glaube, du musst immer das, was du eben sagst, dich dich rechtfertigen, wenn du halt nicht nicht eben belegen kannst, ähm, hier die, die, dieser Kanal konvertiert so und so gut und dann haben wir den und den Umsatz darüber gemacht. Hm.
0: Genau, aber, aber ich glaube, das ständige Optimieren, ja, das ist so ein wichtiger Punkt fürs Marketing und natürlich auch für, für Startups im Allgemeinen, weil ihr seid ein Startup, ihr seid kein etabliertes Unternehmen und macht jetzt schon seit 20 Jahren Marketing und seit 10 Jahren Content Marketing. Und wie du es auch beschrieben hast, euer USP verändert sich auch so ein bisschen und ihr passt ihn an. Auch das ist ja auch so typisch Startup oder typisch Lean Startup auch, immer in Bewegung zu bleiben. Vor allem wird er schärfer. Wird also ich glaube, es hat sich jetzt nicht total
1: gewandelt, aber wir verstehen es besser und wir können damit sehr, also, ich hab, wir haben letzte Woche mit einem äh, mit jemandem, der lange im Design bei einem, auch bei einem amerikanischen äh, Autohersteller gearbeitet hat, ähm, gesprochen. Ähm, da ging es um die Möglichkeit, ob er vielleicht für uns Vertrieb in den USA aufbauen könnte. Und ähm, wir haben ihm dann halt unsere, unsere, also das, was wir inzwischen alles gelernt haben, erklärt. Und dann meinte er so an mehreren Fällen so, ja, das, das wird sie abholen, das funktioniert, das klingt gut, das, das erscheint plausibel. Also das, solche Sachen sind dann für uns immer Feedback. Okay, wir haben das. Wir sind immer besser darin, das zu verstehen. Wie gesagt, wir sind beide von Haus aus Physiker. Wir haben auch einen ähm, Produktdesigner im Team. Äh, wir arbeiten inzwischen auch mit einem Berater aus der Automobilindustrie zusammen. Ich glaube, du brauchst auch diese diese Domainexpertise, um wirklich die Leute, also zumindest, wenn du da wirklich so eine sehr die tiefe, sehr komplexe Zielgruppe-Produkt hast. Also zumindest für uns hat das sehr geholfen, dass wir jemanden haben oder dass wir mehrere Leute haben, mit denen wir ähm, die Ansprache feintunen können. weil das sind die Leute, die das verstehen, die das anwenden sollen oder die, die das zumindest theoretisch anwenden würden. Und ansonsten, ansonsten läuft du halt Gefahr, dass du an den Kunden vorbeiredest.
0: Genau, das sind wieder beim Thema Zielgruppen. Damit steht und fällt ja irgendwie das meiste ja im Marketing, beim Vertrieb, bei der Produktentwicklung. Man muss wissen, wer ist seine Zielgruppe, das auch gerne ständig neu nachfassen, anpassen, Personas definieren und so weiter. Johannes, ich glaube, ich könnte mich mit dir noch stundenlang unterhalten und die Zuhörer vielleicht auch noch stundenlang zuhören, aber die Idee des USP-Marketing-Podcasts ist auch zu sagen, wir wollen uns relativ kurz halten. Somit würde ich sagen, an dieser Stelle, super spannend, vielen, vielen Dank. Lasst uns doch in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren dann nochmals unterhalten oder mehrfach unterhalten, um eben zu schauen, wie ihr euer USP, euer Produkt weiterentwickelt habt, weitergeschärft habt und wie erfolgreich ihr damit auch dann eben geworden seid. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Johannes. Ich danke dir. Ja. Tschüss. Ciao.